0: Este este tiempo yo creo que para todos ¿no? es, es, es un tiempo especial es un tiempo donde nos ponemos a reflexionar lo que Dios cómo Dios nos ha bendecido y aún a, a cómo Dios nos ha sacado de, de situaciones difíciles y si estamos pasando situaciones difíciles es el tiempo en que podemos reflexionar la, o sea lo que era la mano de Dios cómo está en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, y también reflexionar en aquellas cosas que pudieron habernos pasado, pero que el Señor nos libró, que ni cuenta nos dimos, ¿no? O sea, yo creo que todos hemos pasado por, por ahí, pero... Este, antes de empezar, Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, en esta tarde, Señor, quiero pedir, Señor, que tú bendigas a cada persona, Señor, aquí, representada, Señor, que tú prepares, Señor, nuestros corazones, que prepares nuestra mente, nuestros oídos para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que de mí no salgan mis pensamientos, sino que sean tus, tus pensamientos, Señor, que sean tus instrucciones, que sea tu palabra, Señor, la que sale de mi boca, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que reciba esta palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. El nombre que le puse yo es Agradecidos con Dios. Reflexionando un poco en, como le decía, en cuánta, cuántas cosas Dios nos ha bendecido a través de este año. ¿no? Este, yo, digo, nomás haciendo una recapitulación, ver a nuestros hijos sanos, ver a nuestros hijos este, que hayan pasado por enfermedades, pero que el Señor los haya sacado de ahí, ver la mano de Dios, obrando en cada una de las situaciones, problemas financieros, en problemas, todo tipo de problemas. Entonces no queda más que tener un corazón agradecido ¿no? y ser personas agradecidas. Estos son los recursos que utilicé, bastantes, pero bueno. El versículo clave es 1 Tessalonicenses 5, 16 al 20, dice... Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo y si Él les da la capacidad de profetizar, no la desperdicien. Entonces, dice, en todo momento demos gracias, ¿no? en cualquier situación, en cualquier circunstancia. El ser agradecido, el agradecimiento es una acción de agradecer, sentimiento de estima o reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. El regalo iba acompañado de una nota de agradecimiento, la dedicatoria de una muestra de admiración, cariño y agradecimiento. Entonces, el ser agradecido, digo en el eh, vemos en el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba agradecido con Dios, ¿qué era lo que hacía? Hacían un sacrificio, ¿no? O sea, como un acto de agradecimiento a Dios, hacían un sacrificio. Y no, y la, la situación no ha cambiado, ¿no? O sea, no, no es que, que ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos en el, en el año 2022, ya entrando al 2023 y ya somos diferentes, ¿no? O sea, Dios se agrada del sacrificio. Pero, claro, el sacrificio ha cambiado, ¿no? Hubo un sacrificio perfecto. que ya, o sea, ese tipo de sacrificios ya no, ya no son necesarios, pero el que usted dedique tiempo a Dios ese es un sacrificio que Dios le agrada el que usted dé un servicio al Señor es el sacrificio que Dios se agrada el que usted le dé digamos de comer al hambriento ese es un sacrificio que usted está haciendo que usted está sacando de una bendición que Dios ha derramado en su vida para agradar a Dios ayudando a alguien más las estructuras nos recuerdan que debemos que demos gracias en todo cuando estamos satisfechos, podemos observar misericordia en cada condición y tener nuestros corazones cubiertos con agradecimiento. Y eso es cierto, ¿no? Cuando todo está bien, cuando no hay problemas en nuestra casa, es bien fácil ser agradecido. Cuando, cuando no tienes problemas financieros, es bien fácil ser agradecido. Cuando todo marcha bien, es bien fácil ser agradecido. Cualquiera puede agradecer a Dios por la prosperidad, pero... El que está satisfecho, bendice a Dios cuando se halla en aflicción. Ahora, está hablando de una satisfacción. Nosotros podemos estar satisfechos cuando conocemos el plan de Dios. Por ejemplo, cuando pasamos por una situación difícil, ¿usted cree que usted está ahí nomás por porque sí? No, ¿verdad? O sea, Dios permitió que usted pasara por ahí, pero cuando usted lo comprende, es fácil ser agradecido aún en la aflicción. Cuando usted está satisfecho, cuando usted dice, cuando usted entiende, así como cuando Job, ¿no? Cuando Job pasó por, por toda la situación, calamidades, muerte de sus hijos, este, o sea, sus amigos que no, no lo querían. No, entonces, pero él sabía lo que era importante. Y para él, él era, era satisfecho teniendo a Dios aún en la calamidad él dijo, nunca maldijo a, a Dios aún cuando la esposa le decía muérete y maldice a, a, a tu Dios él, él, él no lo hizo él siempre se mantuvo porque él estaba satisfecho él sabía que Dios había dado y Dios había quitado Segunda de Corintios 6 del 9 al 10 dice aunque nos conocen muy bien nos tratan como a desconocidos siempre estamos en peligro de muerte pero todavía estamos vivos nos castigan pero no nos matan, parece que estamos tristes pero en realidad estamos contentos, parece que somos pobres pero a muchos los hacemos ricos, parece que no tenemos nada pero lo tenemos todo y cuántos dicen, cuántos entienden que lo tienen todo, cuando tienen a Jesucristo en su vida lo tienen todo, tienen la vida eterna, qué más quieres, a pesar de cualquier situación, ¿no? A pesar de cualquier situación. Tenemos la vida eterna. ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo. Pareciera que estamos pobres, pero las riquezas de Dios están con nosotros, ¿verdad? Pareciera, dice ahí, estamos, siempre estamos en peligro de muerte. Siempre. Pero Dios nos ha rescatado. Jesucristo, a través de su sacrificio nos rescató. Y entonces tenemos todo. Entonces, cuando entendemos eso, es cuando nosotros empezamos a decir, ¿sabes qué? Estoy satisfecho de que en realidad tengo todo lo que importa. Claro, no tengo a lo mejor un carro de último modelo, un carro más caro, no. Pero, ¿eso qué importa? Eso no te lo vas a llevar. La vida eterna es la que importa. Amén. El corazón insatisfecho siempre se queja de su condición, pero el espíritu satisfecho siempre está agradecido a Dios por ello. Watson, y este es de un libro que se, se llama el libro En busca del contentamiento, Watson escribe que un corazón satisfecho es un templo donde las alabanzas de Dios son cantadas y no un sepulcro donde están enterradas. Incluso cuando están pasando por un tiempo de intensidad, intensa dificultad, los espíritus satisfechos todavía tienen su corazón dilatado con acción de gracias, pues su contentamiento es una obra de gracia que viene de adentro hacia afuera. A mí se me viene, bueno, siempre habrá una canción de agradecimiento en el corazón satisfecho. El espíritu de gracia obra en el corazón como vino nuevo, que bajo las más fuertes presiones de dolor tendrá un espacio abierto para agradecer. Esto es estar satisfecho, eres una persona por lo general agradecida. Es una pregunta. A mí se me viene mucho uh, a la mente, por ejemplo, el pastor ha platicado que una vez estaba su hijo en peligro, allá en Irak, ¿no? Y, y él lo puso en, en, en la oración y, se, y salió y alguien le preguntó, oye, ¿pero por qué estás tan quitado de la pena? Porque está satisfecho, porque él con su confianza estaba en Dios, no en la situación que había, sino la confianza estaba plenamente en Dios y Dios responde a eso ¿no? al, 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 al estar satisfecho al, ser, al estar agradecido los cristianos deben dar gracias a Dios en todo en cualquier situación que enfrenten la base de esta recomendación es el hecho de que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman lo vemos en Romanos 8.28 sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Es la traducción del lenguaje actual. Entonces, cuando hay situaciones difíciles, ¿usted, ¿usted cree que Dios está ahí? Claro que sí, ¿verdad? Dios está ahí en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquiera, Dios está ahí. Muchas veces sentimos que estamos solos, pero no estás solo. Dios está ahí. Si estás pasando por problemas difíciles, Dios está ahí. Es simplemente de que lo reconozcas, de que sepas, de que entiendas, de que estés satisfecho, de que tu confianza esté en Dios. Es la voluntad de Dios para cada cristiano. No constituye la totalidad de la voluntad divina, pero sí son un segmento importante y claro de ella. La voluntad de Dios significa gozo, oración y acción de gracias para con todos los que están en Cristo Jesús. Salmo 118. Eh, David, vemos si, si, nos, si ponemos un, un enfoque en la vida de David, vemos que David era un, una persona agradecida. ¿no? Fíjense, todo lo que escribió David, todo lo que... Claro, hubo, hubo situaciones que pasó siempre difíciles, pero con su familia lo quitaron de rey, este, lo, lo nombraron rey y pasaron años para que él fuera rey en realidad, pero nunca él desistió de lo que Dios había, le había dicho, él nunca olvidó, nunca echó lo que Dios le había dicho en saco roto, él sabía que algún día iba a ser rey y él se estaba preparando para ese momento y a través de los salmos vemos Salmos y Salmos que está hablando de, la, de, de cómo era su corazón agradecido a Dios. Y dice en Salmo 118.1, dice, alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Él nunca deja de amarnos. Vemos también Salmos 75.1. ¿Dónde dejé mi botella? Yo ya agarré otra, ni modo. Gracias. Nuestro Dios, hablamos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. Si se fijan, siempre él entendía que Dios estaba ahí, que Dios estaba cerca, que Dios jugaba un papel muy importante en su vida. Salmo 103.2 dice, con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Siempre reflexionando, en todas las cosas que Dios había hecho a través de su vida. Todas las situaciones que él estaba pasando, guerras, muchas muchas situaciones, pero él siempre recordaba que Dios estaba ahí. Del libro Instrumentos de la Mano del Redentor, Paul Tripp escribió, como cristianos que todavía tenemos áreas de ceguera espiritual, necesitamos dos cualidades de carácter. En primer lugar, necesitamos la valentía amorosa de la honestidad. Necesitamos amar a los demás más que a nosotros mismos y así, con amor humilde y paciente, ayudarles a ver lo que tienen que ver. Ahora, esto aplica para los demás, pero también para nosotros. Nosotros también necesitamos ayuda para ver lo que tenemos que ver. O sea, no eres, no eres un modelo terminado. O si eres modelo terminado, levanta la mano. No, ¿verdad? Yo creo que nadie. O sea, todos necesitamos ver situaciones difíciles o cosas que estamos pasando o cosas que estamos haciendo mal. En segundo lugar, necesitamos la humildad agradecida de la accesibilidad. Tenemos que abandonar nuestra actitud defensiva, estar agradecidos de que Dios nos ha rodeado de ayuda y estar listos para recibirla todos los días. Pablo es un ejemplo de precisamente eso. Pablo, ¿cuántos creen que están a la altura de Pablo? <risa> Yo creo que nos falta, pero... Y fíjense lo que Pablo se consideraba. Romanos 7, 22, 25, en lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. ¿Cuál era la confianza de Pablo? Jesucristo. Él entendía que Jesucristo lo había librado de lo de lo que él estaba pasando. A pesar dice él, él mismo dice, de estar pecando. Pero pero cuándo le vamos a llegar a Pablo? ¿Cuánto nos falta? Bastantito, ¿verdad? Yo creo. ¿Quiénes deben de ser agradecidos? todos los ángeles estaban de pie alrededor en el Apocalipsis 7, 11, 12 dice todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, ellos se inclinaron delante del trono y hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios diciendo Ala, alabemos a nuestro Dios así sea admiremos su fama y sabiduría su poder y fortaleza, demos a nuestro Dios gracias y honor por siempre así sea ahora ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Quiénes son los que están agradeciendo? Los que están reconociendo a Dios como Dios. Los ángeles estaban reconociéndolo como Dios. Los que admiraban su fama y sabiduría, su poder y fortaleza. Ahora, si ellos, si ellos están adorando y están agradeciéndole a Dios, ¿cuán más nosotros debemos ser agradecidos con Dios? ¿Cuán más? Si ellos son seres que están en la presencia de Dios y están agradecidos, ¿cuán más nosotros? ¿Cuán más nosotros? que nosotros se nos dio la vida eterna sin merecerla. La importancia la importancia de ser agradecidos trae una protección especial. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. ¿La paz de quién? La paz de Dios. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces dice que seamos, ¿qué? Agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero escuchen lo que trae la paz. Protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Entonces trae una protección especial. Cuando nosotros somos seres agradecidos... Trae una protección especial. Ahora, ¿somos seres agradecidos con qué? ¿Nomás con Dios? Tenemos que ser agradecidos. Tiene que haber, ¿qué? Congruencia, ¿no? O sea, no puedo decir que soy un ser agradecido si sí si, le doy gracias a Dios, pero a mi hermano lo trato con la punta del pie. No podemos hacer eso. O sea, tenemos que ser congruentes, tenemos que ser agradecidos en todo el, el todo el, el espectro, ¿no? O sea, en nuestros hogares, porque es bien fácil, es bien fácil ser agradecidos aquí en la iglesia a ustedes que los miro una o dos veces a la semana o tres o cuatro, pero pero por ejemplo con tu hijo, con tu hija, con quien estás batallando, con quien con tu esposo que vives con tu cónyuge, que estás viviendo 24 horas al día, 7 días a la semana, 25, <ríe> parecen 25, pero 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 sí, o sea, es fácil, es fácil ser agradecido con, gallo con... ¿cuánto te miro?, cada ¿cuánto te miro?, ¿Dos, ¿dos veces a la semana?, ¿sí?, <ríe> <ríe> bueno, en Efesios 5.20 dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos a punto de tener un, una reunión familiar, creo que todos, ¿no? ¿Cuántos se reúnen con su familia en, en Año Nuevo? ¿No, pastor? Bueno, en el, en, en, la, en el año, en el año viejo y el de Año Nuevo, pues. Bueno, es una oportunidad, es una oportunidad que tenemos, todos, para ser agradecidos, para, dar, para llevar a ellos a dar gracias a Dios. En el hogar, debería ser el lugar donde mejor nos tratamos. ¿Cuántos tratan mejor aquí a los hermanos que a su cónyuge? ¿Eh? porque los hermanos, como les digo, no los vemos a diario y podemos poner una cara shh, y somos bien suaves, somos bien a todo dar y, y, y la esposa y el esposo. El lugar donde debemos estar agradecidos uno por el otro, lo cual es el secreto para un hogar feliz y el que nos da el deseo de ser agradecidos es el Espíritu Santo. La persona que piensa que el mundo le debe la vida, nunca agradece nada. ¿Ha usted encontrado alguna vez una persona así? Sí. Y, y, y hay... Pero que no vaya a ser en el espejo, ¿eh? Sí, porque ahí es donde está lo difícil. Sí, pues es cierto. pues, o sea, Porque muchas veces otras personas dicen de eso de nosotros. El corazón agradecido es por lo general humilde, con gozo, reconoce a Dios como aquel que concede toda buena dádiva y todo don perfecto. <coughs> Santiago 1.17 dice, Dios nunca cambia, fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Ahora, voltea a ver a su cónyuge, ese cónyuge se lo dio Dios. ¿Eh? Ese cónyuge se lo dio Dios. Esos hijos, esos hijos que le sacan canas, se los dio Dios. Nadie más, Dios se los puso ahí. ¿Eh? Sí, pues a lo mejor hay veces que, que los hermanitos o la, o, o, o son en lijas espirituales, ¿no? Es una lija, es, una, es un. Así que te va, te, va, te va lijando, pero te va perfeccionando. Y eso es lo que muchas veces tenemos que, tenemos que estar viendo. La palabra gratitud está relacionada con la palabra gracia. Si hemos experimentado la gracia de Dios, debemos ser agradecidos por lo que Dios nos ha dado. La gratitud y el pensamiento también están relacionados. Si pensáramos más, agradeciéramos más. Ahora, así vamos a pararnos un poquito y ¿cuánta gratitud ha recibido usted de Dios? ¿Cuánta gracia ha recibido usted de Dios? ¿Cuánta gracia debe de dar usted? ¿Eh? Yo creo que nos pone a pensar, ¿no? Jesús nos enseña a través de, 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 de su palabra. Juan 11, 41 al 44 dice, La gente quitó la piedra de la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias. Gracias porque me has escuchado, yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo, por el bien de todos, los que están aquí, para que crean, que tú me enviaste, como les vuelvo a repetir, tenemos una oportunidad, el día 31, donde nos vamos a reunir, que sea una oportunidad, para que usted dé gracias y para que los demás escuchen, que usted da gracias, y para que los demás sepan, quién está de su lado, es Dios el que está de su lado, es, el, es Dios el que está el que lo ha rescatado. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Salió Lázaro. Ahora, si se fijan, Dios, Jesucristo, dio gracias por ello. Seguimos en Lucas 17, del 17 al 19, dice, al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? ¿por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? ¿si ¿Sí recuerdan de eso verdad? Cuando, cuando los leprosos cuando Jesús sanó a los leprosos y se, nueve, nueve dijeron ya la hicimos, vámonos solo uno regresó a, a ser agradecido con, con Jesús luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete has quedado sano porque confiaste en mí. Y dice a, ese, a, este, a esa persona que regresó y que fue agradecido Jesucristo le reafirmó su sanidad. ¿Por qué? Porque fue el único que fue agradecido. Los otros no, no, no se, no se sabe ni se menciona, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos. Y no vamos a entrar en, en detalles. En Mateo 26, del 26 al 29, creo que vamos a tomar la Santa Cena, pero nomás quiero tomar, tocar este punto, ¿no? mientras estaban comiendo Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios Jesucristo dio gracias a Dios luego lo partió lo dio a sus discípulos y les dijo tomen y coman esto es mi cuerpo después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios luego la pasó a sus discípulos y les dijo beban todos ustedes que este vino esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando, cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos el vino nuevo. Pero quiero que pongan en especial atención que Jesús sabía que venía. Y aún así, Jesucristo dio gracias. Jesús sabía lo que se acercaba, abandono, traición, injusticias, insultos, golpes, sacrificio, muerte física y aún así Jesús dio gracias. Ahora, ¿por qué, ¿cómo es posible que alguien pueda dar gracias cuando sabe que va a pasar por, un, por una situación tan difícil? Porque Jesús sabía y entendía el propósito. Venció, venció la muerte, la vida eterna, perdón de los pecados, salvación de todo aquel que cree en Él. Obediencia, glorificar al Padre, Misericordia abundante y gracia derramada. Dios, cuando te pone en una situación difícil, te pone por algo. Y porque los beneficios que Dios va a traer a tu vida van a ser mejores que la situación que estés. Aunque la situación que sea, el cumplimiento del plan perfecto de Dios. aquí vamos a terminar sabiendo todo lo que Dios hizo por ti y lo que seguirá haciendo ¿qué tan agradecido estás tú con Dios Salmo 26,7 dice proclamando con voz de acción de gracias y contando todas tus maravillas debemos de proclamar dice con voz se lo puse hasta en inglés para que, para el que no entienda para la cintia para la cinta y el neri, ahí está en inglés. ¿Qué dice? To declare with a voice of thanksgiving and tell all your wondrous deeds. Entonces, Dios, Dios quiere algo con tu vida y, y te pide que seas agradecido. Den gracia a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús amén, Padre gracias Señor y yo quiero, quiero pedirle a todos, así como dice ahí el versículo a todos y cada uno de ustedes, así con voz audible, levanten su voz y digan gracias, gracias Señor, gracias por todas las bendiciones que has hecho en nuestras vidas, gracias Padre gracias por todo Señor Gracias, Señor. Aún por las dificultades, gracias, Padre. Padre, bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Padre, te pido, Señor, que tú bendigas, Padre. Que tú bendigas, que tú derrames, Señor, esa gracia. Y que sea abundante, Señor, en nuestros hogares. Que podamos, Señor, nosotros ser dignos representantes tuyos, Señor, aquí en la tierra, Padre. Queremos confiar en ti, Señor. En cualquiera, cualquiera fuera la situación Señor Cualquiera situación Señor Ya sea positiva o negativa Señor Confiamos en ti Señor Sabemos que tú tienes la sabiduría Señor Que lo que tú nos vas a dar es mejor Señor Sabemos que tú nos vas a traer lo mejor Señor Que tus pensamientos son de bien y no de mal Señor Gracias Señor te damos y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada familia aquí representada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.